0: fin del hombre hermanos lo hemos estado estudiando en el catecismo y el principal fin y mayor fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre y esto se debe hacer a través del culto es decir, a través de este tiempo que nos reunimos Amén. y la verdadera adoración conlleva que debemos hacer lo que Dios manda ¿está claro eso? ¿Dónde vamos a hallar lo que Dios manda? ¿En dónde? En las escrituras. Ahora, no debemos de hacer lo que Dios prohíbe. Si hay un mandato específico que Dios prohíbe que hagamos ciertas cosas en el culto público, está especificado, no se deben hacer. Pero tampoco debemos de hacer lo que Dios no manda. El principio normativo, el segundo, nos dice o dice a las iglesias que están bajo este principio Que pueden hacer lo que Dios no prohíbe en su palabra Pero el principio regulador dice No vamos a hacer lo que Dios no manda Si Dios está prohibiendo algo Tenemos el mandamiento específico No lo hagamos Pero si Dios no manda algo y entonces tu imaginación inventa cosas, como vimos en la falsa oración en el Antiguo Testamento, estamos corriendo un riesgo de ser disciplinados por Dios. Incluso, nos dimos cuenta que cualquiera que inventa su propio culto, en el Antiguo Testamento padeció incluso la muerte. ¿Está claro eso? En el Antiguo Testamento Dios dijo esto, yo no lo mandé Y lo que le ofrecieron a algunas personas, como ya mencionamos Nadab y Abiú murieron Salió fuego de delante del Señor y los consumió, los mató Así que Dios tiene el derecho, aunque se escuche un tanto extremo De quitarle la vida a todos aquellos que inventan su propio culto Y que desechan las Escrituras para regir su culto y es algo que enseña el principio regulador durante toda la Biblia ahora vea lo que dice la confesión de Westminster respecto a la adoración de Dios pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo ¿quién lo instituye? Él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada está limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna presentación visible o en, otro, eh, o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. No podemos inventar. Un culto por nosotros mismos. Eso es lo que enseña el principio regulador. Amén. La verdadera adoración entonces considera siempre las escrituras. Ahora, hermanos, las enseñanzas del Antiguo Testamento que aprendíamos la semana pasada, las debemos considerar y aplicar a nosotros como iglesia o solo debemos tomar las escrituras del Nuevo Testamento ¿me escuchó? solo debemos considerar los mandamientos del Señor en el Nuevo Testamento o debemos considerar lo que sucedió en la adoración del Antiguo Testamento y traerla y aplicarla a nuestra vida a nuestras personas y al culto público, ¿se debe o no se debe de hacer? ¿o debemos de desechar las enseñanzas del en cuanto a la verdadera adoración No No Dependiendo Y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita Dependiendo de qué se trate Hay elementos que son Continuos, es decir que en el Antiguo Testamento Dios estableció Y que en el Nuevo Testamento Continúan en el culto De la Iglesia Neotestamentaria Amén. ¿Está claro eso? Ahora Existen textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la adoración No tenemos autoridad para desecharlos Si el Antiguo Testamento no tuviera aplicación en la Iglesia actual, en nosotros ¿Para qué Dios nos dejó tantos libros? Si no, tuviera neces no hubiera necesidad de aplicar algunos principios en la adoración del Nuevo Testamento Hermanos, existen textos que nos hablan acerca de esta adoración y que debemos seguir aplicando. Nosotros, como iglesia del Nuevo Testamento, no somos solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nos dio la Biblia para dirigir nuestra vida devocional, nuestra vida de piedad. Nuestro culto público de la manera que él estableció. Pablo hace referencia al Antiguo Testamento a un pastor del Nuevo Testamento. ¿Sí me queda claro esto? Pablo hace referencia del Antiguo Testamento a un pastor del Nuevo Testamento. En el caso de Timoteo, en el verso 2 de Timoteo 3, 15, 17, dice: Desde la niñez ha sabido. Las sagradas escrituras ¿Cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento Esos son textos que prueban que En este caso un apóstol Pablo Llamado por Jesucristo Habló que las, los escritos del Antiguo Testamento No se deberían desechar ¿Amén? ¿Sí? Los veo así como ¿De qué me está hablando? ¿Sí está entendiendo? Si no, trato de expresarlo de otra manera desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Está hablando del Antiguo Testamento para salvación por la fe. En el Antiguo Testamento se hablaba de fe, sí, que es en Cristo Jesús. Lo, hace un rato leíamos de Hebreos 11, ¿qué
1: esperaban todos estos hombres por fe a Cristo. sí? ¿Sí está
0: claro eso? Toda, diga conmigo toda, toda la escritura, ¿Toda la escritura es inspirada por quién. Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de quién, de Dios, de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para qué. Para toda buena obra Obras que Dios ha preparado de antemano Para los que le buscan Los suyos, los que le aman Primera de Corintios 10, 11 Acerca de Cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto Y llevado a través del desierto Y cómo Dios les sustentó Pero ese pueblo fue rebelde Fue duro de corazón Tentaron a Dios desobedecieron a Dios y dice y estas cosas, 1 Corintios 10 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para que hermanos amonestarnos a nosotros, la iglesia que está en Cristo Jesús a quienes han alcanzado los fines de este siglo insisto el contexto, Israel por el desierto en el verso 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga amén verso 14 por tanto amados míos huir de la idolatría ¿sabe? hay muchos lugares donde se están haciendo cultos públicos dominicales idolatrando cayendo en idolatría porque el hombre ha decidido inventar su propio culto huir de la idolatría Amén principio regulador en el Nuevo Testamento hermanos Jesús enfrentó todo lo que era falso en cuanto a la adoración en Israel con la intención de sacar del error a los judíos de cambiar sus pensamientos y de quitar las prácticas no establecidas por Dios en esa generación tuvo que enseñar que la adoración verdadera está determinada por Dios. No es producto de la imaginación humana, como el texto base que vamos a utilizar, Juan 4, 20, 24. Por favor, si me acompaña, San Juan 4, desde el 19 le dijo Es, es, es un, una historia muy conocida La mujer samaritana Le dijo la mujer samaritana Señor, me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y ustedes dicen Los judíos que Jerusalén es el lugar Donde se debe de adorar Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu. Y los que le adoran, el Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sabe? Aproximadamente conté 10 veces la palabra, el término adoración, en esos versos. Los que adoran, se debe adorar. Diez veces, escuche mi hermano Atendamos este llamado de Jesús Porque vamos a ver el principio regulativo en el Nuevo Testamento Como primer punto vamos a ver la adoración de los samaritanos ¿Qué vamos a ver? La adoración de los samaritanos Ellos tenían un lugar de adoración en el monte Jericín, Que actualmente se llama Jebel Héctor Amén, ese monte existe La mujer dijo Nuestros padres adoraron en ese monte Los judíos dicen que en Jerusalén ¿Dónde debemos de adorar? Y ahí podemos contemplar un elemento Que ya no es, ya no continúa hasta la actualidad Escuchen, esto es muy importante Porque hay cristianos Ese elemento es el templo de Jerusalén hay cristianos que piensan que están esperando un tercer templo para ir a adorar con los judíos a Jerusalén. Por favor, escuche esto, es un elemento de discontinuidad, no tiene que seguir. No tenemos que ir a Jerusalén a adorar la iglesia que está en Cristo. El templo fue determinado... Por Dios en Jerusalén Y era el lugar designado por Dios Y era de suma importancia En el Antiguo Testamento En la adoración que Dios demandaba No podía ser en otro lugar Más que en el Templo de Jerusalén Pero nosotros no tenemos que ir Amén Ese elemento se terminó No continúa para nosotros La adoración Continúa pero no en el templo de Jerusalén el lugar de adoración el lugar ya no tendría la misma importancia en el Nuevo Testamento ¿por qué? por lo que dijo Jesús en el verso 21 mujer créeme, iglesia dice Jesús, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre ni en el monte Jerisío ni en el templo de Jerusalén. La verdadera adoración. Escuche, hermano. Jesús reprueba la adoración de los samaritanos. ¿Por qué? Y si era de todo corazón, hermanos, y los samaritanos de todo corazón adoraban ahí. No la aceptó Dios. Era una falsa adoración. ¿Por qué? Porque ignoraban las Escrituras Jesús dijo a esta mujer En representación de toda Samaria Vosotros en el verso 22 Adoráis lo que no sabéis ¿Qué estaban adorando? Ni siquiera sabían qué. Así como en México Nuestros padres pues, Adoraron a la Virgencita de Guadalupe nosotros no. ¿O qué debemos de adorar? Hermano, nuestra nación es idolátrica. Adora infinidad deidades. El día
1: no es el día de deidades.
0: <ríe> Precisamente tenemos una clase para los niños. Acerca de una celebración que no le agrada a Dios. Es un niño de, 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 ¿De qué me vas a disfrazar mamá? Los jóvenes Nos vamos a ir a una fiesta mamá El Halloween representa oscuridad Y nieblas, esclavitud Hermano, no permita que usted no participe Hermano No permita que sus hijos participen de eso A eso me refiero con que Samaria Era muy parecida a nuestra nación mexicana no sabían ni lo que adoraban Jesús reprobó su adoración ¿Dios reprueba la adoración de México? Si sí. Sí, no es de acuerdo a su voluntad sí. la adoración de México Ahora la, la adoración de la iglesia cristiana Dios la estará aprobando nosotros Dios
1: estará aprobando nuestra adoración sí. es que, es
0: no Estamos aprendiendo precisamente eso Así que en el punto número uno Dios reprueba, al Señor Jesús reprueba la adoración de los samaritanos, ¿por qué? Elemento básico, ignoraban las Escrituras, no sabían lo que adoraban, ¿por qué? Solo tenían el libro Pentateuco y se le agregó el Pentateuco samaritano, los cinco primeros libros de Moisés, pero según su interpretación. Segundo punto, vamos a ver la adoración judía Jesús reconoce que los judíos saben lo que adoran Dios estará reconociendo que nosotros sabemos lo que adoramos sino por, Pero no por los judíos, sino porque Dios les reveló la forma correcta de adorar Dios les indicó cómo, a través de la ley de Moisés, a través de los profetas el verso 22 en su segunda parte de Juan 4 dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿En representación de quién? De los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Los judíos no ignoraban las escrituras, la ley de Moisés, a los profetas. Ellos tenían conocimiento. De la forma correcta de adorar a Dios Pero hermano Conocer la palabra de Dios Garantiza que el pueblo Ofrezca una adoración correcta Ante Dios No hermanos, no es garantía Tú puedes decir No, si sí, yo sé cómo. Hermanos, los judíos También fallaron en su adoración pero si ya tenían conocimiento ¿Cuál fue su problema? Su corazón ¿Cuál fue su problema? Su corazón Tenían conocimiento Sabían lo que Dios les pedía ¿Cómo se deberían de adorar? Pero su corazón Fue el problema Duros de corazón Encuentra en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Duros de servicio Mateo 15, 8 al 9 Jesús dijo, este pueblo de labios me honra y como consecuencia su adoración es de labios su corazón está lejos su corazón no está en, su, en el culto ofrecido a Dios no no ignoran la verdad, saben cómo, pero no está su corazón. Si usted en este momento que está oyendo la palabra de Dios, está distrayéndose fácilmente o viajando en su mente hacia problemas que está padeciendo, hacia formas de pensamiento en contra de la palabra de Dios, su adoración no es correcta Aunque usted sepa Que lo correcto y la demanda de Dios Es que usted atienda su palabra Incluso si alguno está diciendo al rato, rato me toca y tengo que ir a comprar Porque está en el mundo del Aún lo del ágape hermano No debe de ser un ídolo para nosotros fallaron los judíos por su corazón, entonces su honra a ofrecer a Dios o su adoración era vana, dice el verso 9 de Mateo 15. ¿Por qué? Porque cambiaron la doctrina del Señor por doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Su corazón no estaba presente al adorar. No. Conocieron la revelación de Dios. Pero inventaron su propia adoración, su propia justificación. Estuvieron ante la posibilidad de adorar a Dios como a Dios le agrada, como Dios lo estaba pidiendo. Ellos violaron también el principio
1: Regulador.
0: tenemos varios ejemplos y no entro en detalle por cuestión de tiempo pero tenemos varios ejemplos hermanos en el sermón del monte Jesús no estamos en un contexto de adoración en el sermón del monte pero Jesús les dice a los discípulos en Mateo 5 oíste que fue dicho ¿quién? Dios les dijo a través de Moisés a través de los profetas oíste que fue dicho no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Cualquiera que le diga fatuo A su hermano quedará expuesto al infierno de fuego Por lo tanto si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas Que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar ¡Anda! No dice déjalo para después, no dice anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cambiando la ley dada por Moisés en el Antiguo Testamento? No, Jesús no está cambiando nada, está dando la verdadera interpretación de los mandamientos de Dios. En el verso 27 y 28, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¡Su corazón! Verso 38 y 39, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Verso 43, 44 Dice que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Mas yo digo amar a vuestros enemigos Bendecir, hacer el bien, orar Por los que les hacen mal Jesús Evidenció lo que había en el corazón De los judíos Y los llamó a que se reconciliaran Con sus hermanos Que cuidaran cómo veían a una mujer que no resistieran al mal, que amaran a sus enemigos, que bendijeran, que hicieran el bien, que oraran por los que les perseguían. Y los judíos se limitaban a decir, con que no llegues a la acción, tu corazón no hay problema. Hermano, si tu corazón no está bien delante de Dios, no es íntegro delante de Dios. Si tienes algo contra alguien El mandamiento del Señor Ve y reconsígate Y después ofrécele a Dios Lo que le has traído. ¿Cómo miras a las demás Mujeres, varón Yo no soy mejor que usted hermano Y no es fácil Lo que Dios nos está pidiendo Porque esa es La verdadera honra Ofrecida a Dios Venía manejando
1: Con el semáforo verde
0: y de pronto un auto decide rebasar en sentido contrario. Y exactamente enfrente de él me detengo para que pase. ¿Surgió molestia en mí? Sí. Porque no se quiso esperar. El auto que estaba enfrente tenía rojo. Y lo dejo pasar y acceder un poco y se alienta otro. Y yo simplemente dije, al un kilo. Y lo dejo pasar y pasa junto a mí, va a subirlo y
1: dice, ¿qué perro?
0: <risa> Decidí seguir manejando y dije, Señor, tú reprende lo que sea necesario. <risa> El Señor te reprenda, pero de pronto el Señor
1: te redarguyó y le dije, le dije, Señor,
0: ten misericordia de ese hombre, ten misericordia. Y perdóname a mí si surgió un enojo contra él. ¿Podemos hacer eso? Es un mandamiento del Señor, así adoramos al Señor. Y estamos hablando del culto público, pero hay eventos donde tú puedes honrar al Señor no estando dentro del culto público no matarás los maestros, se limitaban a decir, con qué no le quites la vida al otro si minimizaban el significado de estos mandamientos de Dios, hermano Jesús dijo, si alguno tiene ira, resentimiento y en su corazón desea algo malo contra otro está expuesto al infierno Jesús está instruyendo al pueblo de los judíos para que adoren con el Padre les ha indicado correctamente El verso 48 de Mateo 5 dice Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre Amén Que está en los cielos Los judíos estaban cambiando la ley de Moisés por mandamientos externos Otro ejemplo Cuando los discípulos comieron pan con manos sucias En Mateo 7 verso 1 al 9 Y solo digo algunas cosas los judíos les importaba más la tradición de los ancianos y en sus tradiciones establecían que tenían que lavarse las manos y si alguno no se lavaba las manos, antes de comer estaba inmundo delante de los ojos de Dios. Ceremonialmente estaba sucio en pecado y por lo tanto no podía comer. Los discípulos comieron pan con las manos sucias. E inmediatamente ellos dijeron, no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos. Los ancianos eran los líderes de Jerusalén. Amén. No andan conforme. Y Jesús les dice, hipócritas. Bien profetizó Isaías. Ustedes me honran de labios su corazón. Está lejos de mí, hermano. Enseñan como doctrinas de Dios mandamientos de hombres, pero han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Falsa adoración, falsa honra. Si tú y yo solo nos preocupamos por aparentar cristianismo, nuestra adoración es falsa. Dios no va a recibir una falsa adoración, no se limita a la verdadera adoración, a lo externo, a mi apariencia. El Corván, Marcos 7, 10 al 13, otro ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre, muera, muera irrevisiblemente. Pero ustedes dicen, dijo Jesús, que por dar su corbán o su ofrenda a Dios, están imposibilitados o se pueden justificar en cuanto a ayudar en las necesidades de sus padres. Así que no le dejan al pueblo hacer más por su padre o por su madre, aunque les den en necesidad, han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido al pueblo. Y muchas cosas semejantes, dijo el Señor, hay de estas que ustedes establecieron y que son cargas para el pueblo y que Dios no ha mandado. Es un invento de ustedes, esa adoración esa a honra, es un invento, no viene de Dios. Su tradición para ellos era tan importante que la pusieron por encima de los mandamientos de Dios, otro ejemplo, el día de reposo o el día de la adoración a Dios para los israelitas Jesús también le reclama en Mateo 12, 1 al 2 en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiras y a comer y viendo los fariseos le dijeron aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito Hermano, tú vienes a este lugar a juzgar en cuanto a lo que hacen los demás, en cuanto a las reglas que tú has establecido para tu propia vida como cristiano. Tienes que conocer las escrituras para no caer en este error. Has caído, necesitas salir ya. No te puedes quedar más en ese error de pensar que porque tú estás atendiendo a algunos en la mesa, esa es, esa es tu adoración verdadera. Si tu corazón no está en que verdaderamente estás agradando a Dios, no al hermano. Así cuando cantamos, ¿sabe, hermano? para que usted adore verdaderamente que me adelante un poquito le decía a los niños hace unos días para que tú puedas decir santo, santo, santo necesitas primero verte en la miseria del pecado en la que tú vives si tú no te ves un pecador Tú nunca vas a expresar de todo tu corazón Santo, santo, santo Lo vas a hacer sin vida, sin corazón Un
1: de acomodar algo de, de
0: tu aspecto Pero cuando Dios te deja ver tu miseria Tu expresión Santo, santo, santo Eres, cantas con tu corazón Quieres agradar a Dios ¿Tu servicio es así el día de hoy? ¿No es solo de labios, de apariencia? ¿No te estás dedicando a juzgar nada más a los demás De acuerdo a tus reglas establecidas? Tus discípulos no hacen lo que es lícito En día de reposo Hacen lo que no es lícito Dijeron los fariseos en el capítulo 12 de Mateo 3 al 8 Jesús les dijo ¿No habéis leído? ¿Acaso ignoras las escrituras tú también como los samaritanos? Cuando David tuvo hambre y comió de los panes de la proposición no le era lícito comer ni los que estaban con él sino solo a los sacerdotes ¿No habéis leído en la ley? no has leído tu palabra de cómo debes tratar a los demás cómo debes adorar a Dios ellos son sin culpa dijo Jesús y aquí delante de ustedes hay uno mayor que en el templo que el templo el mismo Jesucristo dice Jesús si supieses si supieses qué significa Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El hijo del hombre, el señor del día de reposo. ¿No has leído? ¿No habéis leído? Ignoras las escrituras como Samaria. Otro ejemplo, Jesús sanó en día de reposo a un hombre con la mano seca, en Mateo 12, 9 al 14, y Jesús les pregunta a los escribas y fariseos, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y Él respondió, es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿acaso no tiene mayor valor un hombre con una necesidad que una oveja o un animal? ¿Entiendes lo que es? Dijo Jesús a esos hombres legalistas Y que tenían falsas adoraciones externas ¿Entiendes lo que Dios quiere? Misericordia Dios te ha tratado con misericordia Porque si alguno dice ¿Y cómo trato al otro con misericordia? De la misma manera que Dios te ha tratado a ti la adoración de los judíos también. A pesar de que tenían conocimiento de la verdad y la forma correcta de cómo adorar, establecieron sus propias reglas. Para ellos arrancar espigas era trabajar. Para ellos tallar las espigas era trillar. Y por lo tanto los discípulos de Jesús estaban en pecado. El mandamiento de Dios es, si es cierto, en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo. Pero las reglas de los judíos no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Su propia interpretación, que más tarde se llamó Mishnah, que es tradición oral de la interpretación de la Torah, de los libros pentateucos. Esa tradición fue escrita y comenzada en el siglo III después de Cristo por un rabino llamado Yehuda Hanasí. Y los judíos abrazaron más la Mishnah que la misma Torá, que los mismos profetas. Es la interpretación personal de la Torá. Hermanos, la adoración debe ser bíblica, con conocimiento y con un corazón sincero. Amén. En estos textos podemos ver cómo Dios desaprobó a los samaritanos y desaprobó a los judíos. Entonces, ¿cómo debe de ser la adoración verdadera en la iglesia, en nosotros? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? ¿Cómo? El principio regulador nos enseña. Amén. ¿Usted adora verdaderamente a Dios? una adoración verdadera ahora como iglesia tenemos una adoración verdadera si ¿Sí me está escuchando verso 23 de juan 4 jesús establece cómo debe ser la verdadera adoración más la hora viene ahora es tenemos que esperar más no cuando los verdaderos Adoradores, esto me recuerda, los verdaderamente libres y los verdaderamente mis discípulos, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, a Dios, ¿cómo? En espíritu y verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hermanos?
1: Busca que tales adoradores te adoren. Aquí tenemos un elemento de continuidad
0: Que Dios ha demandado a través de los siglos La adoración en espíritu y en verdad En Juan 4.23 Jesús habla en aquel tiempo, en tiempo futuro Dice a partir de ahora Los verdaderos adoradores adorarán en el verso 23 y 24 Para complementar dice La hora viene y ahora es Los verdaderos adoradores Adorarán el Espíritu y en Verdad Mi pregunta que me estuve haciendo Estos días ¿Qué es el Espíritu Y en Verdad? No sé si usted Ha considerado eso ¿Qué es el Espíritu y en Verdad? Y estuve considerando Varias cosas, inciso A conforme a las escrituras aquel que adora el espíritu y en verdad es conforme a las escrituras ya dadas antiguo testamento nuevo testamento amén y algo que debemos considerar es de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Juan 12 49 yo no he hablado por mi propia cuenta dijo Jesús el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que habló Jesús venía del Padre y viene del Padre. Cuando alguien dice, yo adoro en espíritu y en verdad, está diciendo adoro de acuerdo a las escrituras, adoro de acuerdo a lo que Jesús estableció, de lo que Él dijo. La verdadera adoración es espiritual. Y no está compuesta por cosas o elementos materiales como prioridad, sino en las escrituras. Esos adoradores, dice Jesús, busca a mi Padre que le adoren. La iglesia no podemos ignorar la forma correcta que Dios ha establecido en Jesucristo. Los falsos adoradores. Utiliza cosas externas como prioridad. Ejemplo, tenemos que poner luces de colores que estén barbadeando. Tenemos que hacer cómodo este lugar de acuerdo a lo que la iglesia demande. Tenemos que preguntarle a la gente qué quiere. Hay que traer un artista. Hay que traer a alguien famoso cosas externas, Pero, hermano la verdadera adoración es de acuerdo a las enseñanzas de Cristo no adora el verdadero adorador de acuerdo al principio normativo el principio normativo dice si no está prohibido lo podemos hacer la Biblia no dice que están prohibidas las cristotecas, entonces lo podemos hacer si ¿Sí escucho eso sin que te motive algo externo a ti ¿Tú has, es que no me ha animado el que está ahí enfrente tú puedes adorar en espíritu y en verdad de corazón con conocimiento bíblico según la instrucción de Jesucristo de tu corazón brota la adoración o necesitas que el que está enfrente se haya vestido mejor porque como que no se bañó y, y hay algo externo que necesita motivarme como que si estuvieran mis amigos que vienen cada domingo a la iglesia entonces yo podría adorar en, en verdad ¿tú necesitas eso? no hermano, el que está en Cristo de su interior puede adorar la adoración surge de adentro no de elementos externos. Es que cuando llegué hermano no me recibieron bien. Pues, y por eso no, como que no pude entrar en la presencia de Dios. dependes de cómo te traten para que tú adores el Espíritu. Y en verdad, no. No es así. Es que no estuvo el instrumento que me gusta. No es como el estilo que a mí me agrada por eso no puede adorar, no hermano el que está en Cristo adora de adentro surgen sus palabras de adoración entienden lo que dice la letra de la alabanza la reflexiona tú has podido adorar hasta esta fecha o desde que te has convertido tú creíste en Cristo en esta condición Si ¿sí que hay algo externo Que te motive Es que no vino mi familia Y no pude adorar No tendrás algún Ídolo o una imagen Externa que es la que Te motiva a adorar, eso es Idolatría Otro elemento que debemos considerar respecto a la adoración verdadera en Espíritu y en verdad es de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Diga conmigo las enseñanzas de los apóstoles. Primero, las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, las enseñanzas de los apóstoles. Y pongo un ejemplo que es principio regulador de la iglesia. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de irte a ver... A verte, pronto a verte Para que si tardo, Sepas Pablo Timoteo, sepas ¿Cómo? Debes conducirte ¿Dónde hermanos? O sea que está regulado El comportamiento Nuestra adoración Nuestro trato con los demás Por los apóstoles Sí Dios estableció usando a sus siervos los apóstoles cómo debe funcionar la iglesia para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Dice, Pablo debes saber, no debes ignorar cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo no deja a Timoteo un pastor reconocido en su libre albedrío que Timoteo haga el culto que le parezca o le venga en gana y que lo ofrezca a Dios. No, le dice Pablo a Timoteo, esta es la manera correcta que debe funcionar la iglesia. No es lo que se me antoje, no, pero ya es pastor, tampoco. Pero es que el pastor dijo, no, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Jesús y qué dicen los apóstoles de Cristo? Pero es que sentí bonito y aunque no esté escrito, no, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesucristo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad y vean algunos mandamientos, lo menciono un poco rápido, acerca de la oración en Primera de Timoteo 2.1 al 3, se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes. Verso 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, en el culto, en la iglesia. Capítulo 2, verso 8 de Primera de Timoteo. Quiero pues que los hombres oren, los hombres, ¿quién debe orar? Los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, ni contienda. ¿Cómo deben vestirse las hermanas? En el culto público, y bueno, yo diría en todo momento, con decoro, con pudor. ¿Amén, hermanas? ¿Quién regula todo eso? Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, capítulo 2, verso 1. 9 y 10 ropa decorosa con pudor con modestia sus peinados no voltea a ver a la hermana que está a su lado la necesidad que tiene la mujer de ser enseñada en el culto público capítulo 2 verso, verso 11 la mujer aprende en silencio con toda sujeción amén recordamos que en aquel tiempo las mujeres no tenían derecho ni a aprender Dios establece que la mujer debe ser enseñada en el culto público, pero también que ella no debe enseñar. Capítulo 2, verso 12, no permito que la mujer, a la mujer enseñar. Escuche hermana, ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Habrá alguna mujer feminista aquí? No voltean de la su hermano si usted hubiera una expresión de ¿qué? ¿qué? escúcheme Dios establece cómo debe funcionar la iglesia no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, capítulo 3 verso 1 al 13, características de los candidatos a ser pastores o diáconos las mujeres que deben apoyar a este ministerio primera de Timoteo 4 la necesidad de estar luchando contra las herejías la apostasía, los falsos maestros. Primera de Timoteo 5. El trato que los pastores deben tener hacia toda la iglesia, las viudas, los ancianos, las jovencitas. O sea que todo está regulado, sí. ¿Quién manda eso? Dios. Dios establece el funcionamiento de su casa la iglesia de Jesucristo está regulada en su función por Dios y en su adoración otro elemento respecto a adorar en espíritu y en verdad es con orden y decencia Pablo a los corintios desde el capítulo 11 al 14 reprende el desorden las prácticas desordenadas la falta de amor el orgullo el desorden en la cena del Señor el uso de los dones la iglesia acostumbraba a manifestar el don de lenguas de una manera desordenada en el culto ejemplo, primera de Corintios Respecto al desorden de la cena del Señor, un sacramento establecido por el Señor. 1 de Corintios 11, 17 al 22 que lo hemos estado enseñando. No os alabo, dice el apóstol Pablo Corintios. No se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Oigo que entre ustedes hay divisiones. Anda en la iglesia, hacemos lo que se nos antoje? No y si se enojó conmigo pues que se enoje algún día entenderá que yo estoy bien, no hermano te coinciden. oigo que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre hoy ustedes haya disensiones ¿para qué? para que sean manifiestos entre ustedes los que son aprobados Hebreos 12 alguno tendrá alguna raíz de amargura no sea que les torne y contamine. Cuando reunís, dice Pablo a los Corintios, ustedes como iglesia a comer la Cena del Señor, me dijeron, dice Pablo, que algunos están embriagando. ¿O menosprecias la Iglesia de Dios? y avergüenzas a los que no tienen nada
1: en el ágape te da risa que en la mesa de al lado nadie haya traído comida
0: te da risa o le compartes de lo que hay en tu mesa porque viste que no traen ah, es que son desobligados y ya se acostumbraron la cena del Señor hermanos era un desorden en la iglesia de Corinto si ¿Sí ha escuchado que de pronto le decimos hermanos vamos a participar de la cena con reverencia con respeto a Dios lo estamos haciendo la verdadera adoración conlleva orden y decencia la iglesia de Corinto era una iglesia verdadera de Dios sí. y entonces por qué tanto desorden hermano el Cristiano lucha contra su pecado Cuando tú Empezaste a ser cristiano O dijiste soy cristiano O te convertiste Automáticamente se cristianizó Todo lo que haces ¿Verdad que no? Necesitamos venir a las escrituras Y aceptar el orden y la decencia Que Dios
1: Nos indica a través de sus apóstoles Ah, no voy a hacer lo que se me antoje.
0: No. El culto público, la adoración pública, Dios regula el comportamiento de toda su iglesia. Así como los Corintios, nosotros podemos decir somos una iglesia verdadera. Sí. Pero hay que someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, a la voluntad de los de los apóstoles. ¿Para qué? Para adorar en espíritu y en verdad. Amén automáticamente no se cristianiza nada tenemos que ver los mandamientos del Señor y tú eres responsable de escudriñar las escrituras no solo los
1: pastores para conocer la voluntad de Dios y saber cómo agradar a Dios porque si
0: estás adorando a Dios en desorden según las escrituras estás tal vez adorando de acuerdo a una idolatría hermanos que Dios nos libre de eso dice el, señor, el, el apóstol Pablo a los corintios ¿Se han reunido para lo mejor? ¿Nosotros nos hemos reunido para lo mejor? ¿O para lo peor? Corremos el riesgo de fallar en nuestra oración si no vamos a las Escrituras, si no atendemos lo que Cristo mandó y los apóstoles. La autoridad de Dios, hermanos, es para edificación de la Iglesia el Señor reguló los dones en 1 Corintios 12, 1 al 3, no quiero hermanos, dice Pablo, que ignoren acerca de los dones espirituales, no ignoren, sabéis que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudo, por, mudos, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu, hermano no podemos extraviarnos como se nos extraviaba cuando estábamos sin Cristo y éramos llevados como a los ídolos mudos que se les tiene que llevar, o ídolos muertos sobre los hombros o en la espalda, no sé dónde usted los cargaba usted iba a cargar ídolos Pecadores. Pablo dice No no sea que los mismos dones Del Espíritu Por tu pecado Te extravíen Y te hagan entrar en desorden Y reclamar tus derechos En cuanto no sé tantas cosas Que pudiéramos ver en la iglesia No puedes dejar que se te extravíen Por una manifestación de un don Y decir es que el don se quiere manifestar y hagas un desorden en la iglesia, hermano. No es así. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Otro elemento en cuanto a la adoración en espíritu y en verdad es temor y reverencia. Diga conmigo: temor y reverencia. En Hebreos 12. Por favor, escuchen. Estoy por terminar. 18 al 24. No, habe, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Haciendo referencia al monte Sinaí, cuando Dios descendió y estuvo con Moisés, que le fueron dadas las tablas de la ley. Y que ardía con fuego a la oscuridad, o la oscuridad, o las tinieblas, la tempestad al sonido de la trompeta, la voz que hablaba la cual los que lo oyeron rogar que no se les hablase más. ¿Se imagina al pueblo de Israel diciendo, Moisés, que ya no hable Dios, porque no podían soportar, no podían qué, soportar lo que se les ordenaba.
1: Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreado
0: y pasado por dar. Tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Hermano Adorar a Dios no es un juego Venir al culto no es un juego Verso 22 Sino que os habéis acercado al monte de Sion Delante de quién estás cuando estás en la iglesia?
1: ¿Sabes a quién te has acercado?
0: Porque un elemento básico de la adoración en espíritu y en verdad es con temor, con temblor, con reverencia. Estás delante de Dios el juez de todos Y delante de Jesucristo el único mediador de los hombres ¿Sabes a dónde te has acercado? Dice Hebreos al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo A la Jerusalén celestial ¿Sabes de quién estás rodeado en el culto público? ...de millares de ángeles... ...de los primogénitos inscritos en el cielo... ...la persona que está a tu lado si está en Cristo... ...está inscrita en los cielos... ...es un hijo, una hija de Dios... ...así que mirad que no desechéis al que habla... ...dice el verso 25... Mirad, cuida de no desechar al que te está hablando, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Si tú te estás limitando en cada reunión dominical a ver a un hombre parado aquí hablarte extraño, hermano estás desechando a Dios que te está hablando estás diciendo ese es su nombre y me quiere engañar diciendo que es Dios hermano, la palabra de Dios es inspirada por Dios es Dios hablando a su iglesia y si tú desechas su palabra estás desechando al que te habla recibiendo nosotros un reino inconmovible por gracia lo recibimos tengamos gratitud hasta dónde ha llegado tu gratitud hacia Dios y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia no has venido a este lugar y el culto nunca va a ser diseñado para agradarte a ti. Si Dios te responde a alguna necesidad que tú tienes, es por su misericordia. Pero en este lugar se busca agradar a Dios por gratitud. Le servimos a Él. Salmos 2, 11 Servir a Jehová con temor y alegraos con temor.
1: ¿Por qué Moisés temblaba? Por lo que estaba viendo.
0: Que Dios te permita y nos permita ver delante de quién estamos. Samaria levantó una adoración falsa. Los judíos, conociendo la verdad, levantaron una adoración falsa por inventar cosas. La tradición de los ancianos. Nosotros como iglesia. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Nuestra adoración es en espíritu? ¿En verdad? La adoración en espíritu en verdad es según las escrituras Es con orden y decencia Es con temor y reverencia El principio regulativo está en toda la iglesia Dios no nos deja en nuestras manos Y nunca le ha dejado a ninguna generación de su pueblo adorarle como se le antoje. Dios estableció cómo se le debe de adorar. Las escrituras, hermanos, no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. Termino con esto. Acerca del que el principio regulador está en toda la Biblia y Dios no ha dejado en nuestras manos que nuestro libre albedrío, la adoración verdadera. Primera de Samuel, que estuvimos estudiando la semana anterior. Primera de Samuel 10. ¿Podemos ponernos de pie? encontraría en el camino serás mudado en otro hombre hasta ahí de pronto como iglesia irreverentemente hemos dicho, el Espíritu de Dios está en mí y Dios me ha hecho una nueva criatura y por lo tanto puedo hacer lo que se me antoje porque el Espíritu de Dios me guía tengo libertad para hacer lo que se me antoje en el culto no hermano, al siete Samuel sigue hablando Y cuando te hayan sucedido estas señales Haz ¿Qué hermano? Lo que te viniere a la mano Porque Dios está contigo Hay iglesias que han dicho O personas Debido a que Dios está conmigo Hago lo que se me antoje porque Él me dirige Y entra en desorden incluso De acuerdo a lo que está escrito Lo que Jesús establece y los apóstoles Dicho que haga lo que me venga en mano, lo que yo quiera porque Él está conmigo veanlo yo. luego bajarás dijo Samuel delante de mi ángel gal. entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto como sacerdote, como profeta y sacrificar ofrendas de paz espera siete días espera,
1: hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer mi a lo que se me antoja y menos en el culto público no,
0: este principio está en toda la Biblia, vas a hacer, porque Dios te llamó por gracia, lo que se te diga que vas a hacer no puedes hacer más ni puedes hacer menos no puedes inventar hechos mentiros
1: Al hombre le encanta
0: reinventar Nuestro gobierno está reinventando la familia Está diciendo que se puede componer por dos hombres O dos mujeres Está diciendo que no hay problema Reinventar Al hombre le encanta reinventar Al creyente está en riesgo por su
1: pecado de reinventar Sí
0: dicho, ¿qué hago con mi vida en Cristo? ¿Qué hago en el culto? ¿Qué hago en mi familia? Señor, ¿qué, ale? ¿qué hago en la escuela? O haces lo que se te antoje. Y el Señor me dijo, levántate. Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que desde antes de que tú nacieras ¿para qué se te iba a llamar? tienes que conocerlo tienes que esperar Saúl espera hasta que se te diga lo que tienes. Para lo cual se te ha llamado Necesitas saberlo ¿Dónde? En las escrituras Tu adoración es el Espíritu y el verdad. ¿O hemos pretendido como iglesia hacer lo que se nos antoje? Que Dios nos permita entender Delante de quién estamos. Rodeados de quién.